0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera, sí, el podcast de La Última Línea. Los saludo con la taza en mano deseando que usted tenga una excelente mitad de semana y que si en este momento se encuentra en casa o en su defecto, yendo al trabajo, o a punto de entrar a una reunión, o a punto de entrar a estudiar, pues inicie el miércoles recargado. Y además de eso, conociendo todo el panorama deportivo. Porque en este momento lo que nos incumbe es realmente... Eh, robusto, porque el pasado martes, es decir, ayer tuvimos gran actividad en muchos aspectos Tour de Francia para Colombia Copa Libertadores, donde también hubo participación de equipos colombianos noticias que tienen que ver con eh, el rentado nacional hablando del fútbol y también todo lo que tiene que ver con la previa de los Juegos Olímpicos. Usted quédese porque dentro de los próximos minutos conocerá todo lo que sucede en el panorama fútbol por lo menos en Colombia y Latinoamérica eso es La Tetera Muy bien, empezamos esta edición de miércoles 14 de julio, hablando nada más y nada menos que de Camila Osorio. Sí, la tenista sensación en Colombia aseguró su paso a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No lo veía venir, no lo veía venir María Camila, porque si bien había tenido un crecimiento realmente importante con su consagración en la Copa Colsanitas y con su muy buena presentación en el último Gran Slam de Wimbledon, pues no lo veía venir. Y esa raíz de eh, la baja de Bianca Andrescu, una de las top 10 del de circuito WTA, pues que se le permite a María Camila ingresar a Tokio 2020. Todo está pasando realmente rápido para la caucuteña, pero no es de rápido por casualidad, es rápido porque se lo merece, porque su trabajo ha sido realmente impresionante, porque su crecimiento deportivo y profesional también la avalan, y eso sin lugar a dudas le ha eh, asegurado una plaza en las justas deportivas más importantes del mundo. Así que toda nuestra, eh, nuestra mejor energía para Camila Osorio, que tendrá la oportunidad de revalidar su buen momento, y del mismo, eh, y del mismo modo pues tratar de buscar la mejor actuación y, ¿por qué no?, una presea dorada para la eh, delegación colombiana. Ya son más de 70 atletas, 71 en concreto, con Camila Osorio incluida, las los que van a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya estamos a menos de 10 días. A menos de 10 días para que inicien las justas eh, y con ello empezar a vibrar con todas las disciplinas deportivas más importantes del mundo. Y del mismo modo nos separa casi un mes de los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde también estará presencia femenina en el tenis de una vieja conocida de nuestro canal, de nuestro portal, como Joana Martínez, estará representando a Colombia en el tenis paralímpico. Así que tanto en tenis olímpico como paralímpico, muy buenas presentaciones, tanto de Camila Osorio, Consiguió su puesto y buscará revalidar su buen momento Como de Joana Martínez Que le hacemos mención también porque es miembro activo de nuestro portal. Y si tenemos que hablar de grandes eh, deportistas colombianos y su presente, tenemos que hacerlo de Rigoberto Urán. El ciclista oriundo de Urrao está haciendo una maravillosa actuación en el Tour de Francia, la carrera ciclística más importante del mundo, que quizá nosotros no esperábamos, pero que al fin y al cabo se está dando. Es segundo en la general, continúa consolidándose en esa difícil posición de una carrera bastante, bastante complicada y que luego de estar un tanto alejado de las carreras de alto rendimiento, pues está firmando una notable actuación. Lo propio también para Nairo Quintana, que no está dentro del top 10 de la general del Tour de Francia, pero sí se está mostrando como lo que es un excelente escalador y está firmando grandes actuaciones en cuanto a etapas de montaña se refiere. Pero para ello hemos invitado a alguien que ustedes ya conocen, a don David Paolo, que nos va a hablar de toda la actualidad
1: del Tour de Francia. Una etapa de transición se presentó hoy en el Tour de Francia que tuvo salida en Paz de la Chase y llegada en la población de Saint-Gaudens en un recorrido de 169 kilómetros y que estuvo marcado por el clima frío y a veces lluvioso que marcó la fracción. Par de fugas se presentaron en las cuales dividieron al lote en cuatro grupos pequeños donde los favoritos esperaron y decidieron no atacarse a fin de no perder tiempo en la tabla de clasificación general, la cual tiene cada vez más perfilado como ganador de la competencia a un Podacar, Podakar que se muestra imbatible. El ganador de la etapa del día fue Patrick Conrad del equipo Bora que celebró en solitario en la meta en segundo lugar y a 42 segundos se ubicó Sonic Cobreri quien llegó en esta fracción. La clasificación general de la competencia tiene a Pogacar como líder a 5 minutos 18 segundos de su perseguidor, el colombiano Rigoberto Urán, y a 5 minutos con 32 segundos del ciclista danés Biningar, recordando que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se ubica cuarto en la tabla a un segundo solamente del danés y de hacer el podio. La etapa de mañana se perfila como una de las más difíciles de la competencia, con llegada en alta montaña y la presencia de los Montes Pirineos, a 2.215 metros de altura, siendo catalogado por el director de la competencia como el puerto más duro de los Pirineos, donde prácticamente tendremos una de las últimas opciones para los perseguidores del líder en la búsqueda de destronarlo en la clasificación, pero en sus palabras textuales, Rigoberto Urán menciona lo siguiente, lo mejor es aguantar en las montañas, la crono no me viene mal refiriéndose a la etapa que se desarrollará el día sábado. Como dato final, en la primera y única vez que se ha realizado este recorrido en el Tour de Francia, se impuso el ciclista colombiano Nairo Quintana justamente en la edición del 2018.
0: Muy bien, esa era la radiografía del Tour de Francia por nuestro queridísimo amigo don David de Paolo. Recuerde usted que si quiere estar al tanto de lo que sucede en esta importante carrera, tiene que estar pendiente de las redes sociales de Cambio de Frente. CF Deportes en Instagram, Twitter... Y Facebook, día tras día, suben resúmenes de cada etapa de esta carrera. Usted no se lo puede perder, yo estoy seguro que no se lo va a perder. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la mañana? Espero que usted de verdad se encuentre muy bien y que esté preparadísimo para afrontar todos los retos que se avecinan el día de hoy. Estoy seguro que va a ser así. El que sí va a descansar, el que sí va a, se va a tomar un reposo y va a tener tiempo para pensar y meditar, va a ser Roger Federer. Eh, no va a tener participación en las Justas Olímpicas de Tokio 2020. Al parecer, sigue acarreando una molestia en una de sus rodillas eh, luego de la temporada de Césped. Recordar que disputó Halley y también disputó parte de Wimbledon, pero las molestias físicas le marginaron de continuar en las instancias definitivas del de tercer torneo de Grand Slam de la temporada se presume que son las últimas, o que iban a ser mejor, las últimas justas olímpicas de su majestad, del tenista suizo. Eh, y al parecer, y teniendo en cuenta su eh, antecedente físico o los problemas que ha acarreado en los últimos años, pues bueno, uno pensaría que eso es muy cierto, que está muy cerca de no solo afrontar las que pudieron haber sido sus últimas justas olímpicas, sino al mismo tiempo está muy cerca de afrontar sus últimos torneos del circuito, sus últimos torneos como tenista activo. Lo que quede de Roger Federer, sea el tiempo que sea, hay que valorarlo y hay que disfrutarlo. No tenemos otra cosa, porque usted y yo, usted que me está escuchando en este momento y yo, somos privilegiados de ver a uno de los grandes y más icónicos deportistas, no solamente del tenis, sino de todo el deporte en general. ¡A recuperarse, Roger! Muy bien, y cada vez nos acercamos más a la etapa final de esta edición de la tetera y lo hacemos hablando de la Copa Libertadores y la Conmebol Libertadores, la gloria de América ya está nuevamente en marcha luego de estar un mes, usted y yo, encapsulados con los torneos de naciones, con la Copa América y con la Eurocopa eh, 2020. Hablamos de Copa Libertadores porque ya se dieron o ya empezaron mejor las primeras llaves de octavos de final que tuvieron partidos emocionantes ah, y otros quizá no tanto. También hubo participación de equipos colombianos, no en CONMEBOL Libertadores, sino en CONMEBOL Sudamericana, entre ellos el América de Cali, que cayó en el debut de Juan Carlos Osorio, 1 por 0 ante Atlético Paranaense en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Pero para hablar entonces a detalle de lo que sucedió en esta primera jornada de eh, Copa Libertadores, vamos a hablar con nada más y nada menos que Mau Medrano, que estuvo también al tanto de todos y cada uno de los de los encuentros eh, con nuestros amigos de La Gloria de América. Don Mau, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la Copa Libertadores?
2: Tuvimos tres partidos por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el regreso a la actividad futbolera de clubes en Sudamérica. A primera hora, Boca recibió Atlético Mineiro, partido en el cual hubo pol polémica incluida. Un gol mal, mal anulado para Boca fue uno de los motivos. Además de las constantes fallas arbitrales en decisiones de faltas, provocaron el empate entre el Cheneyce y el Mineiro. A pesar de tener más tiempo la pelota, los dirigidos por Cuca nunca pudieron capitalizarlo en goles, teniendo a Nacho Fernández siempre bien custodiado. A la misma hora tuvimos a Cerro oficiando como local frente al Fluminense, partido lleno de polémica tras un gol mal anulado al local y en el complemento una mano que no sancionaron como penal, mientras que en el flujo aprovechó sus chances y anotó dos goles, una llave casi cerrada para los brasileños. Como postre tuvimos en el Morumbi a Racing visitando a San Pablo. Los de Avellaneda no pudieron concretar las chances que crearon y San Pablo aprovechó la que tuvo en el primer tiempo para adelantarse. Sin embargo, casi al terminar la primera etapa, los celestes empataron el juego. Y esto fue el resumen de la Copa Libertadores.
0: Muy bien, así entonces eh, continuará la jornada de la Conmebol Libertadores el día de hoy con eh, duelos importantísimos, dentro de los que se destaca indudablemente el duelo entre argentinos juniors y River Plate. Entre argentinos tendrán que eliminarse y donde evidentemente recae todo el protagonismo y todo el favoritismo además en el equipo de Marcelo Gallardo, en el equipo de la banda cruzada que no solamente sabe protagonizar ...en este tipo de competencias, sino que además... ...sabe ganarla, ha sabido ganarla... ...así que... ...tendrá toda la responsabilidad a sus espaldas. No se quede por fuera de la fiesta de la Conmebol Libertadores y que además toda la actualidad está por la última línea, por cambio de frente y también eh, a través del el portal de nuestros amigos de la Gloria de América. Visite su canal de YouTube. Espectacular. Cubrimiento de toda la jornada. Datos, estadísticas, historias. Esos muchachos saben muchísimo. La Gloria de América en YouTube. Y para cerrar hablamos de Andrés Felipe Román. Andrés Felipe Román usted lo recordará porque era el lateral eh, titular de los millonarios en Colombia. Sonó en el mes de febrero para el Boca Junior de Argentina. Ya todo estaba concretado, el muchacho fue a Argentina, se hizo los exámenes médicos, parecía que todo iba muy bien y se le encontró, al parecer, una falla, una afección eh, de carácter cardíaco, lo cual le marginó no solamente de vincularse ...al equipo Ceneice, al equipo de Boca Juniors, sino que además le marginó continuar con la temporada en los millonarios... ...todo por precaución y todo en aras de eh, identificar cuál era el problema que tenía y si en efecto podía o estaba apto para continuar compitiendo en alto rendimiento. A partir de ese momento, hasta hace unos pocos días, antes Felipe Román pues, fue sometido a muchísimos exámenes médicos en Colombia y en otros países del mundo con el objetivo de identificar qué era lo que le estaba pasando. Y en el comunicado que emitió ayer Millonarios sobre el estado de Andrés Felipe Román, concluyó el club azul que Andrés Felipe Román puede continuar compitiendo en alto rendimiento. Una noticia espectacular tanto para él como para todo el mundo y el ambiente del fútbol en Colombia, porque es un notable, excelente jugador. Se concluyó que el jugador no presenta condición de miocardiopatía hipertrófica y que en su lugar se le diagnosticó corazón de atleta. No le impide, según los médicos, eh, continuar con su carrera profesional. Esto no es una limitante. Ya tiene la alta médica y pues bueno... Enhorabuena para Andrés Felipe Román que ya nuevamente hace parte del plantel profesional, en realidad nunca dejó de serlo, quiero decir que ya hace parte de los trabajos específicos del de equipo dirigido por eh, Alberto Gamero, así que muy bien para Millonarios, muy bien para Andrés Felipe Román, un jugador con bastante proyección y que incluso puede ser ficha clave. En caso de que retome nivel, por supuesto que sí, para los procesos de selección Colombia, los cuales ya ha he hecho parte y que por ende también significará una pieza de recambio importante si se trata eh, y si las condiciones se dan para Reinaldo Rueda en la selección nacional. Finalizamos así la tetera, de verdad muchas gracias A usted por haberme acompañado Muy seguramente usted va en este Momento para el trabajo o ya llegó al Trabajo y lo pude acompañar en su Trayecto o está iniciando sus labores Está en casa, está haciendo oficio, está haciendo cualquier Otra cosa y lo pude yo acompañar, le agradezco De verdad haberme eh, Otorgado ese honor, no Voy a dejar que termine la tetera Sin antes agradecerle y también Recomendarle buena música, porque no Puede agregar esta canción a su playlist Si le gusta y con ello recargar de energía hay una banda sueca que me fascina que se llama ghost es una banda de heavy metal que tiene una puesta en escena realmente interesante y que en, quizá en determinados momentos puede ser quizá un tanto transgresora pero hay una canción en específico de esta banda que me gusta mucho que se titula square hammer square hammer uno de sus sencillos miembro o eh, parte de su ep eh, Popstar lanzado en enero de 2017 Una canción en realidad muy simple eh, Por lo menos musicalmente hablando Obviamente no la estoy menospreciando Tampoco soy músico eh, Pero que brinda una atmósfera Y un feeling realmente interesante Usted la va a escuchar por un par de segundos aquí Y la invito entonces que la escuche completa Y la agregue a su playlist Y que si le gusta, la escucha y se la goza Pues sepa que la escucho en la tetera Un abrazo, aquí Manuel Forero, de mi parte siempre es lo mejor, nos seguimos escuchando por este medio y les recuerdo también que usted nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como La Última Línea CO y seguirnos, suscribirse y continuar al tanto de todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. Nos seguimos escuchando, muchas gracias.